0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge bei Ungeschminkt und ohne Kittel. Heute mit Dr. Amelie Ackermann. Dr. erst seit kurzem hier noch einmal herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Vorstellung. Ja, der Doktortitel ist neu. Ich ähm, muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. <lacht> Ja, ich freue mich natürlich, dass ich den jetzt habe. Ich würde mich mal kurz vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin die Frau Dr. Äh, Ackermann, ähm, bin Zahnärztin und Betriebswirtin und ähm, also Dentalbetriebswirtin, leite eine Zahnarztpraxis zusammen mit meinem Partner in Bensheim und liebe alles, was rund um die Praxis zu tun ist und ähm, freue mich, heute darüber zu sprechen. Ja,
0: man merkt es auch schon. Also wir haben ja schon vorher ein bisschen Kontakt. Es ist ja nicht so, dass wir heute hier beim Podcast zum ersten Mal zusammensitzen. Und man merkt wirklich, dass du als Zahnärztin einfach gemerkt hast, bei der Abrechnung muss mehr passieren, damit ich einfach nicht in der Praxis stehe, total überlastet bin, aber am Ende des Monats die Zahlen einfach nicht vernünftig sind. Und das ist auch so ein bisschen ein Ansatz. ne?
1: Genau, also ähm, ja, Abrechnung ist natürlich ein großes Thema. Ähm, eins von vielen, die die Einnahmen ähm, beeinflussen können. Ähm, und ja, ich glaube, letzte Woche wurde ja ähm, schon mal meine Antwort auf eine Frage, die häufig kam von äh, Kundinnen, ähm, gepostet. Da ging es darum, warum in manchen Praxen eben die Bude voll ist: <lacht> viele kleine Termine, ähm, viele Null-Einsen, die den ganzen Tag laufen, viele kleine Füllungen. Und ähm, man denkt, ich schaffe doch den ganzen Tag, ich bin 50 Stunden die Woche da. Warum sehe ich das in den Zahlen nicht? Und ähm, heutzutage, ich meine, der. Und GeoZ-Punktwert hat sich ja seit 1988 immer noch nicht geändert, liegt bei 11 Pfennig, glaube ich, immer noch. Ähm, müssen wir einfach da, glaube ich, mehr hinschauen als andere Generationen damals. Und ähm, ja, wir sind so aufgewachsen und da muss man auch in der Abrechnung eben auf viele Dinge achten. Ja. Ähm, aber es geht nicht immer nur um Abrechnung. <lacht> Worum geht es denn noch? Ähm, also es gibt viele Stellschrauben. Zum Beispiel ähm, habe ich auch gemerkt, dass es oft an der Kommunikation ähm, ja, hapert, in Anführungszeichen, dass man zum Beispiel, es äh, mir selber auch passiert, manchmal ähm, selber versucht einzuschätzen, wie viel kann sich der Patient leisten und man möchte ja auch dann nichts oder äh, am Anfang möchte man nichts vorschlagen, wo man denkt, dass das für den Patienten vielleicht gar nicht leistbar ist, weil man keine unangenehme Situation haben möchte. Aber eigentlich wäre es der richtige Weg, dass man dem Patienten alle möglichen Wege vorschlägt. Und viel öfter, als man denkt, ist es so, dass der Patient sich mehr leisten möchte, als man selber eingeschätzt hätte und sich danach über seine Entscheidung freut, dass er sozusagen das höherwertige Produkt genommen hat. Und das ist mir jetzt auch in letzter Zeit immer mehr aufgefallen in den eigenen Behandlungen, dass Kommunikation da auch ein sehr wichtiger Punkt ist insgesamt. Ähm, genau, und ähm, das Ganze dann am Ende eben auch richtig abzurechnen, dass das mit den eigenen Kosten übereinstimmt, die ja auch mit der Zeit immer höher geworden sind. Immer mehr Hygienekosten, immer mehr Wartungskosten, Personalkosten sind natürlich auch mit der Zeit gestiegen. Ähm, muss man da eben alles im Blick haben insgesamt. Ist ja auch immer so ein Selbstwertthema. Also, ja, auf jeden Fragen
0: Fall sagen ja auch, okay, ich traue mich jetzt nicht so wirklich zu sagen, dass das jetzt eigentlich mehr kostet. Wir machen das jetzt mal so oder auch seiner, also sich selbst eingestehen und sich selbst auch einfach mal mutig sagen, meine Arbeit ist das Geld wert, Punkt. Genau, nicht genau. Ja, das kostet eigentlich so viel, wir können aber, Punkt, Punkt, Punkt. Nein, einfach ganz klar sagen, das ist meine Arbeit, Sie haben jetzt Möglichkeit 1, Möglichkeit 2, für welche möchten Sie sich entscheiden und dann sieht man ja auch immer relativ klar, wenn man auch einmal eine kostengünstigere und einmal eine ein bisschen gehobenere ähm, sagt, dann kann der Patient ja auch einfach selbst entscheiden, welche er möchte. Genau,
1: genau. Und da ist es so, dass ähm, wenn man das einfach auch mal für sich ausprobiert, dass man sozusagen ganz neutral, ohne dass man mit Vorurteilen. Ähm, die verschiedene Möglichkeiten vorschlägt, dass da oft andere Entscheidungen herauskommen von den Patienten, als man sich vorher gedacht hätte. Mhm. Und ähm, das hat bei mir auch mal so einen Klickmoment gegeben, dass sich da eben einiges ähm, anders verhält, als man manchmal für sich selber einschätzen würde, mhm. ähm, weil man darf das nicht immer alles so auf sich selber beziehen, ähm, wie mal, was man sich sozusagen selber vielleicht einsetzen würde, oder nicht einsetzen würde, was man selber sich jetzt im Moment leisten würde oder nicht leisten würde, sondern einfach ganz neutral: Ich habe die Möglichkeit, die Möglichkeit, die Möglichkeit. Und das Ganze in Ruhe vorschlagen und den Patienten in Ruhe überlegen lassen, was er wählen möchte. Genau, also das war für mich nochmal ein wichtiges Thema, weil das auch zusätzlich zu der richtigen Abrechnung meiner Meinung nach ein Riesenthema ist, überhaupt die richtigen Dinge vorzuschlagen, die man als Behandler geplant hat. Genau.
0: Das kann natürlich auch so den ganzen Flow in der Praxis ändern. Mhm. Also nicht nur, wenn man dann wirklich mehr jetzt auch über Abrechnung redet, vielleicht auch einfach mit seinem Team, dass man hier sagt, wir müssen hier klarere Regeln haben, sondern auch einfach die Kommunikation zum Patienten. Wenn das Team ja auch vorher schon Bescheid weiß, dann kann das Team ja auch schon mal so ein bisschen ja, rantasten oder vielleicht auch schon mal sagen, ah ja, ich habe schon gehört, sie haben das und das, wir haben da mehrere Methoden für. Ich denke, dass da auch einfach so ein bisschen Teamarbeit gefragt ist und nicht nur direkt vom behandelnden Arzt.
1: Ja, das ist auch sehr wichtig, genau. Das, ähm, manchmal ist es sogar für den Patienten angenehmer, das nicht immer vom Zahnarzt erklärt zu bekommen. Manche Fragen habe ich auch ähm, immer mitbekommen von unseren Zahnarzthelferinnen, werden nur denen gestellt und nicht uns. <lacht> ja. Da ist auch wichtig, dass auch die ähm, das Preiskonzept verstehen. Und ähm, ich meine, wenn man sich eben einmal Gedanken über sein Kostenkonzept gemacht hat, dann kann man das ja auch alles erklären, warum irgendetwas wie viel kostet. Also wenn ich eben dafür nehme ich jetzt mal als Beispiel für eine Kariesinfiltration, Infiltration. Das passiert ja nicht so oft bei den meisten. Das ist jetzt mal ein Beispiel, wo jeder jetzt nicht direkt einen Preis im Kopf hat. Dann ist erstmal die Frage, was soll das jetzt kosten an zwei Zehn? Aber wenn man sich einfach überlegt, als Zahnarzt, wie viel Zeit brauche ich dafür? Ich brauche ungefähr eine halbe Stunde. Ich möchte ungefähr bei 250 bis 300 Euro Umsatz sein, um die Kosten zu decken und einen guten Gewinn zu haben dann kann man sich relativ einfach schon mal das Ergebnis des Kostenvoranschlags ausrechnen, nämlich 150 Euro muss am Ende rauskommen. Was setzt sich dann die ähm, einzelnen Faktoren zusammen und ähm, hat am Ende das richtige Ergebnis? Also sozusagen wie so eine Rückwärtsrechnung des Kostenvoranschlags und nicht, dass man auf, so aufzählt, was für Einzelschritte es ist und dann guckt, was kommt raus und das nimmt man dann halt, sondern dass man sich überlegt, was möchte ich? Und manchmal bedeutet das, dass man Faktoren auch reduziert Manchmal ja, bedeutet es aber auch, dass man Faktoren ähm, erhöht ähm, über den, wir reden jetzt von GOZ natürlich, über den 3,5-fachen Faktor kann, kann notwendig sein, wenn wir beim, ähm, beim 2,5-fachen Faktor im normalen Standardniveau sind sozusagen und dass das gleiche Standardniveau ist wie 1988, dann wäre es doch, ist doch fast unmöglich, dass ja. wir mit dem gleichen Faktor wie 1988 die Kosten von heutzutage überhaupt decken können. Also müssen wir steigern. Und so kann man das auch den Patienten erklären. Und dafür haben meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach die meisten ein großes Verständnis, dass wir nicht das Gleiche berechnen können wie 1988.
0: Also ich als Patient in dieser Rolle jetzt mal ganz kurz. Ich wüsste auch gar nicht, was man 1988 gezahlt hat und was man heute zahlt. Also ich als Patient, ich frage auch meistens dann doch die zahnmedizinische Fachangestellte und sage, Kannst du schon mal kurz sagen, wie teuer das Ganze wird? immer ja. schon mal für den Patienten auch so eine Hemmschwelle. Und es gibt Monate, da läuft es einfach gut. Es gibt Monate, da läuft es einfach schlecht. Und wenn man in einem schlechten Monat beim Zahnarzt sitzt und der sagt, so, wir müssen jetzt mal hier zum Beispiel eine Krone reinmachen, das kostet ja. XY, dann sitze ich da und sage, hm, okay, ich bin ganz ehrlich, können wir das vielleicht nächsten Monat machen? Ich habe mir nämlich diesen Monat, weiß ich nicht, ein E-Bike gekauft oder irgendetwas, wo man ja. einfach offen mit dem Zahnarzt sprechen kann, weil wenn ich als Patient die Möglichkeit habe, mich zwischen äh, zwei Methoden zu entscheiden und da finanziell einfach auch so ein bisschen hintergucke und ich aber dann auch einfach relativ zügig erkenne, ich könnte auch nächsten Monat das Ganze mit ihm machen, ja. wenn es eine Möglichkeit dazu gibt, dann hat der Arzt natürlich hier seinen Plus gefahren und ich habe einfach vielleicht meistens ja auch die bessere langfristigere Methode genommen. Ja, also genau. ich glaube, hier ist Kommunikation wirklich der Schlüssel und wenn der Arzt einfach nicht nur sagt so, ja, wir können jetzt das machen, das kostet 300 Euro, wir können aber auch das machen, das kostet 450 Euro, sagen sie einfach Bescheid. Wenn er mit mir darüber redet und ich auch einfach weiß, was ist langfristiger für mich und was ist besser für mich, dann kann ich mich auch vernünftig entscheiden und dann kann ich auch ein Gespräch machen. Aber also aus meiner Erfahrung ist es meist so, dass da nicht viel darüber geredet wird über Geld, was ja, ja auch das das eine Hemmschwelle ist. Und ja, wenn das das über die Rede führt, entspannt.
1: Ja, genau. Also die meisten freuen sich. Wir sprechen über jeden Cent vor der Behandlung und haben dadurch auch großen Erfolg, dass fast überhaupt gar kein Patient nicht bezahlt, dass relativ schnell bezahlt wird und solche Dinge. Und das gibt einem ja auch wieder ein gutes Feedback zurück, dass man da nicht sozusagen dem Geld hinterherlaufen muss. Heutzutage ist es ja auch so, dass immer mehr Praxen und da, das unterstütze ich auch stark mit ähm, Rechenzentren zusammenarbeiten, die einfach ein bisschen von dieser Bürokratie mit abnehmen. Und ähm, da gibt es auch häufig die Möglichkeit, dass Patienten ohne zusätzlich Zinsen zu zahlen über einen bestimmten Zeitraum Ratenzahlung bekommen und man nicht selber als Praxis mit diesem, ähm, ja damit, ja Aufwand hat <lacht> mit diesen ja. Ja, Mahnung oder was auch immer, sondern dass ähm, das alles von anderen übernommen wird und ähm, relativ unkompliziert für die Patienten auch ähm, das gemacht werden kann. Finde ich auch gut. Wir haben ja auch hier
0: einen Kooperationspartner, der das auch macht. Und die Idee dahinter, dass man einfach die Arbeit outsourcet, finde ich sehr spannend, weil das einfach auch, das ganze, also die ganze Praxis, das ganze Team, den Zahnarzt, die Zahnärztin total entlastet. Ja. Und man hat dann auch einfach die Sicherheit, wenn ich das abrechne, dann wird es auch abgerechnet. Ich muss der jetzt nicht einmal im Monat jemanden nachmittags arbeiten lassen, obwohl vielleicht alle frei haben, der hier Mahnung schreibt, sondern das ist nicht mehr meine Angelegenheit, wir können uns um unseren Job kümmern und dann hat man vielleicht auch einfach die Minute mehr, um mit dem Patienten über Geld zu sprechen.
1: Genau, oder ähm, genau, dass man sozusagen, dass die Zahnarzthelferin, ich meine, es, ähm, man hört ja von überall, dass es immer mehr ein Personalmangel ist und dann ist es wichtig, dass man die, die man hat, eben auch für die Stellen benutzt, wo man sie wirklich braucht. Genau. Und das, was man auslagern kann, irgendwelche Rechnungen eintüten, ähm, kann gerne woanders passieren und äh, da freuen sich die meisten Mitarbeiter sehr doll. Und ich habe bis jetzt von allen immer gehört, dass sich das sehr gelohnt hat, das auszulagern und ich sehe da jetzt nach zwei Jahren, wir haben das seit zwei Jahren, machen wir das schon so, überhaupt gar keinen Nachteil, gar nicht. Also ja. es ist nur von Vorteil. Genau, ja, also das sind so ein paar Stellschrauben gewesen. Es gibt natürlich immer noch viele Stellschrauben, wie zum Beispiel, dass man sich Pufferzeiten einplant. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man überhaupt Zeit hat für lange Behandlungen, wenn zum Beispiel ein Patient jetzt ein paar Füllungen braucht. Ich glaube, da hatte ich es damals auch in der Antwort geschrieben, Wäre ähm, ist natürlich von Vorteil, wenn wir im besten Fall alle Füllungen direkt nacheinander machen, vielleicht schon mit kleinen Pausen dazwischen. Aber wenn der Patient viermal kommt oder einmal kommt, ähm, hat man schon dreimal mehr ähm, Auf- und Abbau bei der kürzeren Version. Und ähm, das bindet auch wieder bis zu einer halben Stunde von Zahnarzthelferin, die nicht sein müsste bei genau gleichem Umsatz. Ähm, und für alle ist es ruhiger, die Tür klingelt, dreimal weniger ähm, wenn die Behandlungen so lang und effektiv wie möglich sind. Natürlich in dem Sinne, was der Patient auch gut aushalten kann. Aber wenn man da für alle immer kleine Zwei-Minuten-Pausen einplant, funktioniert das eigentlich immer ganz gut. Ja,
0: guter <lacht> Tipp auf jeden Fall. Ist auch immer so eine Zeitmanagement- und überhaupt Praxismanagement-Frage, ne?
1: Ja, genau. Das ist, äh, ist
0: Zeitmanagement, genau. Fängt ja auch quasi schon am Telefon an. Wann kriege ich meinen Termin? Ja. Sekunden, wir gucken einmal gerade dabei.
1: Und genau, dann... dass man auch ein bisschen vielleicht schaut, wo passt das für die Praxis auch am besten. Natürlich auch ein Kompromiss mit den Patienten, aber ähm, dass man nicht alles immer irgendwo dazwischen quetscht, dass in der Praxis die Hölle los ist, sondern äh, dass man zumindest versucht, auch die Termine als erstes anzubieten, die für die Praxis am besten sind. Und die meisten Patienten nehmen das ja dann schon an. Und nur wenn das nicht funktioniert, dann lieber einen Termin mal anbieten, der jetzt nicht ganz so perfekt passt, aber erstmal auch ein bisschen schauen, was ist für die Praxis denn am besten, weil die müssen ja jeden Tag damit arbeiten.
0: Hast du noch andere Stellschrauben, wo du sagst, da könnte man noch ein bisschen drehen? Ähm also ich meine, das waren jetzt schon sehr viele in meinen Augen, die man ja erstmal umsetzen muss.
1: Ja, also ein ähm, riesiges Thema, was wir jetzt noch nicht so viel angesprochen haben. Oder ein bisschen über GZ haben wir ja schon gesprochen, aber die fehlerhafte Dokumentation, also dass man ja, da ja. schön aufschreibt, was man getan hat, <lacht> damit man auch das äh, dann berechnet im Nachhinein, wenn man sich abends noch erinnert, ähm, was man überhaupt getan hat. Das ja. ist auch einer der wichtigsten Stellschrauben, genau.
0: So, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe jetzt den Podcast gehört und denke mir, ich fände ganz cool, wenn hier einer mal über meine Zahlen schaut. Wie arbeitest du dann? Also ich würde dich dann einfach anrufen und sagen, Hallo, wir würden gerne mal, dass du zu uns kommst und dir das Ganze so ein bisschen anguckst. Wie arbeitest du? Wie können wir uns das vorstellen mit dir?
1: Also bei dem Thema, was wir jetzt heute angesprochen haben, würde am besten die ähm, Praxisanalyse passen. Da ist es mir wichtig, dass ich auch mal mit in die Praxis reinschaue. Ja, und ähm, jetzt ist es ja coronamäßig wieder möglich, auch ähm, einen Tag mit dabei bin. Ich werde dann vormittags ähm, ein bisschen zuschauen, mir die Abrechnung auch im Hintergrund anschauen. Ähm, vorher ähm, werde ich nach einigen Kostenvoranschlägen schon fragen, dass ich ein bisschen schon mal mich vorher einarbeiten kann in das Praxiskonzept und ähm, sozusagen mit Vorwissen ankomme. Und dann, ähm, wenn ich schon mal da bin, gibt es dann Nachmittag, als, nachmittags als kleines äh, extra immer noch für das Team ähm, ein Mini-Motivationsseminar zum Thema Abrechnung. Also einfach nochmal ein ähm, bisschen äh, ja, die Motivation stärken und das Verständnis stärken warum, was, wie gemacht wird und ja. werden sollte und wie das in der Praxis gemacht werden soll. Und ähm, genau, dann habe ich an dem Tag viel Eindrücke gesammelt und dann gibt es danach nochmal ein gemeinsames Gespräch, entweder wirklich beieinander, wenn das jetzt nicht so weit entfernt ist, oder heutzutage wird es eben oft auch <lacht> online dann gemacht oder per Telefon, dass ganz genau ähm, besprochen wird, wo sind welche Stellschrauben und dann wird geplant, wie es weitergeht, ob ich relativ ähm, schnell helfen kann, indem wir die ähm, Abrechnungsketten verbessern im Programm, dass man ähm, sozusagen so wenig wie möglich selber denken muss am Tag und einem das Programm selber vorschlägt, welche Dinge, ähm, welche Dinge zusammengehören. Ähm, genau, so läuft so eine ähm, Praxisanalyse bei mir ab.
0: Sehr cool, also würde ich hier einfach mal allen die jetzt sagen, hm, Abrechnung ist bei uns mal so ein eher gehasstes wie geliebtes Thema. <lacht> Meldet euch gerne mal bei der Dr. Amelie Ackermann. Vielen lieben Dank für den spannenden Talk. Ich glaube, dass hier ganz viele schon sofort gemerkt haben: Oh, hier können wir so ein bisschen was verbessern, damit es auch einfach hinten raus nicht nur eine volle Bude ist, sondern auch ein volles Portemonnaie für alle Beteiligten. Und ja, vielen lieben Dank für den Talk. Ja, sehr gern. Dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.